1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Que nadie nos olvide. Feminicidio de Adriana Arana, 11 de agosto del 2021, Ciudad de México. Es que ese es el carro de mi mamá? Ese es el carro de mi mamá. Abuelo, ¿sabes cuáles son las placas de mi mamá? Adri tenía 47 años cuando la mataron a tiros mientras conducía sobre el viaducto Miguel Alemán en la Ciudad de México. Fue su esposo quien dio la orden de asesinarla. La hija de ambos vio todo por la televisión cuando dieron la noticia. Como cada día, circulaba en su automóvil color azul por los carriles centrales para dirigirse a casa luego del trabajo. Adriana era brillante. Laboraba en el área de sistemas de la cadena conocida como Sanborns, su tenacidad y desempeño la llevaron a progresar en el empleo a lo largo de 20 años. Le encantaba lo que hacía. Aquel miércoles 11 de agosto, los primeros reportes indicaron que había muerto de un infarto. Porque aún herida siguió conduciendo hasta que no pudo más. Los videos de las cámaras de seguridad desmintieron esa versión de inmediato. Alguien le había disparado tres veces. Entonces la hipótesis se tornó en un posible asalto pero luego se hizo el seguimiento al trayecto de la madre de una niña de entonces 13 años y las autoridades detectaron que una motocicleta y un Audi negro la habían estado siguiendo en uno de esos vehículos iba Enrique, su esposo un sujeto al que Patricia, hermana de Adri, califica como un vividor que siempre le vio el signo de pesos y la forma de sacar todo el provecho que pudiese al trabajo de la mujer, cuyo mayor sueño era tener una familia. Se aferró a ese anhelo por años, soportó infidelidades, violencia física y también económica. Él era quien administraba el dinero bajo el pretexto de tener un ahorro para la vejez. La dejaba únicamente con lo necesario para poder ir a trabajar y comer. Le tocó abrir los ojos y, y verlo así que ya estabas con una almohada así como para asfixiarla y que, y que dice otra. Este, me empezaba a golpear en el estómago, así, en partes donde no se le notaban los golpes en la noche y, y con su con también esa violencia verbal y gritos y, y todo eso. Y mi hermana decía, es que yo no quiero que mi hija viva ese tipo de violencia. Fue el 6 de diciembre del 2019 cuando, cansada de las humillaciones y los golpes, Adriana acudió a las autoridades y presentó una denuncia. Pero Enrique regresó a buscarla, la convenció le dijo que esta vez las cosas iban a ser diferentes, que le diera una oportunidad, que lo hiciera por su hija, por su familia. Aseguró que ya tenía trabajo, que compraría un departamento y que todo iba a cambiar. La intención duró solo unos meses. Los malos tratos regresaron y Adriana ya no lo iba a soportar. Salió despojada del departamento que ella pagaba. Solo alcanzó a sacar algunas de las prendas suyas y de su hija. Dejó de trabajar para que ella le pagara. Desde ese momento, el acoso incrementó. Él la acechaba, la buscaba. La amenazaba, incluso con la separación, pretendía obtener una pensión vitalicia con un porcentaje del 60% del salario de ella, bajo el argumento de daños psicológicos. No dejaba de llamarla para insultarla, usaba a su hija y le decía que era la alcahueta de su madre. La violencia de ese hombre alcanzó a todos. Unos días antes de su feminicidio, Adriana le confesó a su hermana que ya había cambiado el beneficiario de su seguro de vida y le rogaba que no permitiera que si algo le llegaba a pasar, su hija terminaría en manos de Enrique o de su familia. Ese 11 de agosto, la niña y su abuelo esperaban la llegada de Adri, veían la televisión. De pronto, la noticia de una conductora que perdió el control y embistió a varios autos sobre la importante arteria vial, llamó la atención de la pequeña, que de inmediato reconoció el vehículo de su mamá. Nerviosa, comenzó a preguntar por las placas, de hecho, hasta buscó a su papá para preguntar la matrícula. Este le dijo que no sabía y que estaba ocupado, que después le regresaba la llamada. Todavía tuvo el corazón de marcarle a su propia hija para preguntarle si su mamá sí si estaba muerta. Estaba ocupado porque el día del crimen seguía a su esposa en el Audi. Lo acompañaba Adrián Michel, el chofer. Los videos del C4 revelan que luego de que el piloto de la motocicleta le disparó a su esposa, él baja del carro y regresa a la escena del crimen. Se asoma y luego sigue caminando apresurado y atropellando a los transeúntes. Las autoridades lograron su captura en la alcaldía Iztapalapa, también la de Adrián Michel, Ambos están vinculados a proceso. La familia Arana espera que la ley se aplique para los feminicidas. De quien no se tiene información es del sicario contratado por Enrique. No hay nada que lleve a su paradero. El de Adriana fue un feminicidio que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por Paola Sánchez, editado por María José Serrano. El diseño de audio es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de streaming de tu preferencia. Síguenos en Instagram como el Heraldo Podcast, en Twitter, Facebook y YouTube como el Heraldo de México.